0: Areena.
1: Istutaan nyt kemiläisen kivijalkamyymälän portailla. Yrittäjä Laura Johansson, vuonna 2017 sinä jouduit aseellisen ryöstön uhriksi juuri tässä kyseisellä paikalla. Olit omistamassasi pikaruokaravintolassa töissä, kun ryöstäjä käveli sisään. Mitäs silloin tapahtui?
0: No lyhykäisyydessään sitä ihan normaalina sunnuntai-iltapäivänä. Kuuli, kun ovikello kävi ja käveli sinne asiakaspuolelle niin kuin aina ennenkin. Ja sen jälkeen oikeastaan mikään ei mennyt niin kuin ennen, että sitä yhtäkkiä huomasi tuijottavansa käsiaseen piippuun, jonka jälkeen sitten sen hetken muistikuvat on tällä hetkellä aika sumeat. En en, enää muista oikeastaan muuta kuin sen siitä tilanteesta, että miltä se tuntui. Tai tavallaan sellaisen paniikin, mikä siinä tuli miten tästä tilanteesta pääsee pois. Ja semmoisen tarveen paeta, että ne on oikeastaan ne asiat, mitä muistaa siitä hetkestä. Toki olen nähnyt sen myöhemmin videolta, että tiian miten se meni sitten.
1: Miltä se tuntui se tilanne, kun se osoitti sinua ja varmaan monenlaisia ajatuksia pyöri Se
0: tuntui järkyttävältä ja siinä tavallaan tuli niin paljon ajatuksia lähinnä siitä, että lähteekö... Henki, että se ei ollenkaan ole liioiteltua, kun sanotaan, että sitä kelaa elämänsä tavallaan siinä hetkessä, että siinä muutamassa sekunnissa ehti ajatella niin paljon asioita siitä, että jos nyt kuolen tähän, niin miten sitten esimerkiksi, miten kaikki muut pärjää, että mulla oli, lapsi oli siihen aikaan vielä aika nuori ja että miten se pärjää ja miten miten kaikki pärjää, että tuli hirveä huoli muista, että miten muille käy, jos mä nyt tähän kuolen ja ja tavallaan sitä niinku kelaasi hirveän määrän asioita siihen muutamaan sekuntiin.
1: Käsittääkseni olit tässä tilanteessa ihan yksin.
0: Olin aivan yksin. Että sillä hetkellä ei ollut muita asiakkaita sisällä. Tähän oli odottanut, että on sellainen hiljainen hetki ja tullut sitten. Ja, että ei, ei ollut ketään muuta siinä sillä hetkellä. Että...
1: Miten tämä ryöstäjä käyttäytyi sua kohta?
0: Mitenhän minä sanoisin, koska jälkikäteen toki. Sain tietää, että ryöstäjä oli tosi nuori ja huomasin jo siinä tilanteessa, että hän oli myöskin ehkä vähän epävarma, että se ei ollut sellainen pahimpien painajaisten tietkö suuri ja vaarallinen korsto, joka siltä tuli sisälle, vaan oli ehkä vähän jopa semmoinen epä, epävarman ja hintelän oloinen ja yksi asia, mikä kävi myös mielessä, että, että sehän saattaa vaikka vahingossa ampua minut tähän, että se oli niin kuin sillä lailla... Että se ei ollut niinku tavalla, että kun sulla on mielikuva siitä, että kun naamioitunut ryöstäjä tulee sisälle. Niin tämä ei vastannut sitä mielikuvaa siitä sitten kuitenkaan, mutta se tilanne oli silti äärimmäisen pelottava.
1: Miten kuvailisit tuota pelkoa, mikä tällaisessa kohtaamisessa tulee?
0: Se oli semmoinen tietyllä tavalla, se oli aika lamaannuttava ja sitten sillä lailla kokonaisvaltainen, että koko kroppa meni sekaasi että se pelko tuntuu oikeasti varpaissa asti. Että se, että pystyi alkaa liikuttamaan itseään tavallaan niin kuin pois siitä tilanteesta, niin se vaati ihan hirveän määrän voimia. Että, että ylipäänsä pystyy liikkumaan ja pystyi ottamaan tavalla etäisyyttä sen itsensä ja sen ryöstäjän välin. Niin se vaati ihan hirveän määrän voimia. Että se pelko on aika lamaannuttavaa.
1: Miten tämä tilanne sitten eteni tästä, kun ryöstäjä tietenkin esitti vaatimuksensa ja mitä sen jälkeen tapahtui?
0: Mielähin itse pakittamaan siitä tilanteesta pois ja pääsin takahuoneeseen ja itse asiassa juurikin tämän tuossa vieressä olevan oven kautta juoksin ulos ja tuohon keskuspuistokadun tuohon puistoalueelle jossa sitten tuttu ihminen pysähtyi ja sitten soittikin kaverina poliisit sillä välin ryöstäjä tyhjensi kassan ja pakeni sitten etuoven kautta ja lähti tuonne ruuttia päin, sitten itse polkemaan pyörällä. Ja.
1: Kuinka suuri helpotus ja minkälainen tunne se oli, kun pääsit tuonne ihmisten pariin ja sait apua?
0: Siinä kohtaa ei ollut vielä helpottunut olo. Ollenkaan. Joten sitä oli niin, kuin niin vahvassa semmoisessa paniikissa ja järkytyksessä, että vaikka sieltä tilanteesta pääsi ulos, niin se helpotus ei tullut vielä siinä kohtaa. Että minusta tuntui, että minun kroppa oli seuraavat kaksi vuorokautta semmoisessa jatkuvassa hälytystilassa, että vaikka tiesit, että se tilanne on ohi, niin minun Kroppa ei tajunnut sitä, että, että sydän hakkasi jatkuvasti, että se semmoinen paniikkimoodi säilyi mulla useamman päivän, että vaikka pää niin kuin yritti jo sanoa, että, että ei tässä nyt enää niin tarvii juosta karkuun, mutta kroppa olisi silti halunnut. Ja mullahan meni tosi pitkään ennen kuin mä sitten opin nukkumaan, että, että sen jälkeen meni aika kauan kaikenlaisten uniongelmien ja vastaavien kanssa, että kyllä se pitkäksi aikaa jäi sitten alitajuntaan se asia.
1: Se oli tuolloin... Jo yrittäjänä tässä ravintolassa ja yrittäjä kun olit, niin siinä ei pahemmin sairaslomaa edes kerennyt pitää.
0: No tosi pian jouduin tiskin taakse ja alle viikossa... Olin takaisin töissä, en olisi missään nimessä oikeastaan halunnut olla, mutta sillä hetkellä oli niin paljon kaikkia muutakin tässä yrityksen kanssa meneillään, että oltiin just muutama viikkoa aikaisemmin luettu lehdestä, että meillä olisi mahdollisesti lähdessä liiketila alta, niin täytyi alkaa tekemään vielä enemmän töitä, mitä oltiin siihen asti tehty, että saadaan ne uudet tilat sitten laitettua ja remontoitua, niin sitten ei ollutkaan mahdollista jäädä pois töistä, vaan piti tehdä enemmän töitä. se oli aika vaikeaa, että tuntuu, että ensimmäiset viikot sitä oikeastaan vähän niin kuin itki siellä töissä sitten sitä, että, että minkälaista tämä nyt sitten on taas. Että haluais olla vapaalla ja tarvis olla vapaalla, mutta ei vain voi, että se oli semmoinen tietynlainen umpikuja, henkinen umpikuja sekin.
1: Tänään sunnuntai vieraana on yrittäjä Laura Johansson. Joudui tosiaan asellisen ryöstön kohteeksi noin viisi vuotta sitten Yrityksessäsi. Sanoit tuossa, että silloin kun palasit takaisin ravintolasi töihin, niin siinä oli mietinnässä myös se, että tilat lähtee alta ja joudutte muuttamaan. Tavallaan ehkä tässä voisi ajatella näin jälkikäteen, että jotain siinä oli kuitenkin ehkä hyvääkin, että pääsitte uusiin tiloihin. Vai miltä se silloin tuntui?
0: Sillä kohtaa se tuntui vähän pahalta, mutta sitten totta kai se, että, että oli kuitenkin sitten jotakin uutta mitä tavallaan lähteä suunnittelemaan ja sitten rakentamaan, niin sehän on sitten aina tietenkin ihanaa, että vaikka ei ollut vielä uusia liikettilojakaan löydettynä, mutta että oli kuitenkin päämäärä, että jonnekin me tästä ollaan menossa ja jotakin uutta ollaan sitten tekemässä ja sitten ehkä sitä ajattelin, että siellä uudessa paikassa sitten ei ole niitä asioita, mitkä tässä paikassa aiheuttaa mulla sitä ahistusta, että täällä oli ne tietyt Kai niitä sanotaan trikkereiksi, jotka sitten aina laukasivat mulla sitä ahistusta ja sitten niitä stressioireita. Että ovikello oli pahin niistä, se meidän vanha ovikello, että jos hiljaisena hetkenä kuuli sen ovikellon, niin se aina laukasi mulla ne ahistus- ja stressioireet.
1: Se jopa kuulostaa kuin jostain kauhuelokuvasta, että ovikello kun soi, niin jotain pahaa tapahtuu.
0: Joo, kun sä olet rauhassa tuolla takahuoneessa, ja sitten kun se ovikello käy ja sun pitää kävellä sinne eteen, niin se järkyse se turvallisuuden tunne, että sä et koskaan tiedä, että mikä siellä sua ottaa. Että joka kerta sä meet sinne vähän sillä lailla, että sä et vaan tiedä, mitä siellä on.
1: Mitkä muut asiat oli sellaisia, jotka laukasi vanhansa paikassa pahan tunteen?
0: No siis asiakkaat, joilla oli ehkä joku huivikasvoilla. Että valitettavasti niin kuin nuoret mopomiehet, jotka tuli vaan nappas kypärän päästä, mutta niillä jäi se buffihuivi vielä kasvoille, niin sellaiset, että kaikki huivit aiheutti ahistusta. Ja sitten nyt kun korona tuli, niin mä oon kokenut paljon ahistusta alkuun niistä koronamaskeista. Että aina, aina kun joku tulee sisälle niin, että kasvot on peitetty, niin se aiheutti minussa ahistusta. Että kaikki huivit ja korona-aikaan ne maskit.
1: Laura, sun uusi ravintola sijaitsee tuossa seuraavassa korttelissa. Me voitaiskin lähteä oikeastaan käveleen sinne suuntaan. Sitten kun pääsitte muuttamaan uuteen paikkaan ja heti myös tämän tapahtuneen jälkeen, niin miten sun elämä muuttui tällaisen aseellisen ryöstön jälkeen?
0: No mun elämä on muuttunut tosi paljon. Sitä suhtautuu. Elämä on ehkä elänyt enemmän sillä lailla tiedostaen, että mikä tahansa päivä voi olla viimeinen. Että yksi syy mun avioeroonkin varmaan on se, että se ryöstö aikanaan tapahtui. Että sitä vaan niin mietti, että, että miten sitä haluaa loppuelämänsä elää ja, ja miten haluaa sen ajan käyttää. Ja sitä on yrittänyt sitten parhaansa mukaan elää, nähdä ja kokea mahdollisimman paljon tässä maailmassa. Koska koskaan ei tiedä, että milloin se, mikä on se viimeinen päivä. Että se voi olla ihan mikä tahansa tavallinen sunnuntai. Kun tämä elämä täällä loppuu.
1: Sun parisuhde tosiaan silloin päättyi. Miten muuten tämä tapahtunut on vaikuttanut sun ihmissuhteisiin?
0: No todella paljon on tullut ehkä luovuttua sellaisista, voisiko sanoa ehkä kuluttavista ihmissuhteista. Sitä priorisoi sitä omaa ajankäyttöä sillä lailla, että, että on poistanut elämästä sellaisia ihmisiä, joista tuntuu, että ei ole enää semmoista niin mitään yhteistä tai ei ole hyvä olla heidän seurassa että haluaa käyttää sitten sen aikansa sellaisiin ihmisiin joista tulee hyvää mieli itselle että...
1: Kerroit tuossa kun aikaisemmin juteltiin että sä mielellään ihan avoimesti kuitenkin kerrot näistä asioista ihmisille ja tässäkin niin voidaan oikeastaan ihan avoimesti jutella tästä asiasta
0: Minun mielestä tällaisista asioista pitää jutella että jos, jos kaikki vain jäädään niin kuin miettimään niitä yksin omassa päässä, niin olen sitä mieltä, että se on tavallaan väärä tie. Että minusta niin kuin kaikenlaisista ehkä niin kuin mielenterveyden ongelmista ja sellaisista, että ne, jotka niistä niin kuin pystyy ja haluaa puhua, niin minusta ihan kannattaa puhua niistä. Että ehkä me kaikki opitaisiin ymmärtämään toisiamme paremmin.
1: Nyt tultiin tänne uuteen ravintolatilaan ja... Tässä kun tultiin ovesta sisään, niin enää ei ovikello soi, vaan niin sanotut kellot, kulkuset olet laittanut tuohon oveen.
0: Joo, tänne oli pakko laittaa vähän erikuulonen tuo ovikello, että ei, ei tule niin tavallaan paha mieli siitä joka kerta, kun ovi aukeaa. Mutta täytyy sanoa, että, että edelleen vaikka se ääni on eri, niin silloin tällöin kuitenkin se on vaikea kävellä tuolta takahuoneesta tähän, koska se tilanne on kuitenkin sama, että sä et tiedä, että mikä tällä odottaa. Nykyisin sitä ajattelee paljon harvemmin. Ennen sitä ajatteli päivittäin. Jossain kohti sitä ajatteli enää viikoittain. Ja nykyisin se on äärimmäisen harvinaista, että tulee enää niitä panikinomaisia oireita. Mutta aina välillä sitä niin kuin huomaa miettivänsä sitten sillä lailla, että kyllä siellä edelleenkin voi olla ihan mitä tahansa.
1: Miten tämä tapahtunut ehkä näkyy sitten muuten täällä uusissa tiloissa? Ootko ottanut asiaa huomioon, kun näitä tiloja on rakennettu?
0: On otettu huomioon, että meillä on tiskit, on korkeammat ja me ollaan niinku paremmin suojassa tuolla, tuolla tiskin takana, että siitä ei niin helposti pääse yli ja sitten se on rakennettu tuo, tavallaan tuo kulku tänne asiakaspuolelle sillä lailla, että siitä ei pääse kukaan noin vain. Ja nyt kun tuohon on tullut, korona-aikaan tuli sitten vielä nuo plexitkin, niin me ollaan huomattavasti paremmassa turvassa tuolla nyt.
1: Laura, sä oot sanonut ja kertonut ihan avoimesti, että sä kärsit traumaperäisestä stressihäiriöstä. Voitko kertoa vähän tästä, miten se ilmenee?
0: Mulla se on ilmennyt juurikin siinä, että on ollut ne tietyt triggerit, jotka sitten on aiheuttanut minussa, no sekä fyysistä että henkistä reaktiota. Eli se on juurikin se paniikin tunne ja sellainen jopa vähän niin panikkikohtausta lähentelevä tunne. Yleensä sen aiheutti se ovikello. Että töissä sitten oli välillä todella vaikeaa, kun kuuli sen ovikellon, niin oli todella vaikea liikkua tavallaan, että sydän alkoi hakkaamaan tuhatta ja sataa, ja, mutta piti saada haitteensa liikkeelle ja mennä kohtaamaan se asiakas, tai mikä siellä koskaan oli tietenkin. Että mulla se oli niinku semmoista fyysistä oireilua. Ja totta kai henkistä oireilua sitten samalla, että, että kyllä se oli niinku vaikeaa.
1: Mikä suo on sitten auttanut tässä kaikessa pääsemään yli tapahtuneesta?
0: No ite pääsin heti suoraan terapian piiriin välittömästi. Sain apua myös rikosuhripäivystyksestä. Ja sitten tietenkin kaikki ystävät ja läheiset on ollut tukena ja oma sen aikainen yhtiökumppani on ollut hirveän paljon siinä tukena ja, ja myös totta kai se aviopuoliso silloin oli siinä vahvana tukena, että vaikka meidän liitto ei sitten sen tietyn pisteen jälkeen jatkunutkaan, niin hän oli kuitenkin aivan korvaamattomana tukena sitten siinä. Että.
1: Käsitinkö oikein, että myös sitten kun oikeudenkäynti oli takana päin, niin myös se jotenkin laukaisi tilannetta ja ehkä helpotti elämää?
0: Mulla toipuminen lähti kunnolla käyntiin sen oikeudenkäynnin jälkeen, että sitä huomasi, kun sinne meni ja kohtasi sen ryöstäjän. Ja se tosiaan, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, että se ei ollut semmoinen elokuvista tuttu superrikollinen, vaan se oli ihan oikea ihminen, jolla oli myös oikeat ongelmat, että hän oli todella nuori ja todella huonossa paikassa omassa elämässänsä, että että hänkin olisi todellakin tarvinnut kaikenlaista apua ehkä enemmän elämässänsä, että tähän pisteeseen ei oltaisi päästy, että hän sitten oli minua siellä uhkaamassa aseella, että tuli sitten sellainen jopa ehkä semmoinen sympatia ja sääli häntä kohtaan sitten siinä.
1: Ikävä kyllä nuorten pahoinvointi tuntuu olevan viime vuosina vaan lisääntynyt ja toivottavasti olen väärässä, mutta ehkä tällaisia tapauksia, nekin ovat lisääntyneet. Minkälainen viesti sulla on sitten muille tällaista kokeneille. Mitä haluaisit heille kertoa?
0: No jokaisen kokemushan on tietenkin aina yksilöllinen ja mun viesti ehkä niin kuin kaikille on, että, että apua pitää hakea ja apua pitää pyytää. Ja ei ole niin kuin väärin sanoa, että nyt en pärjää tai nyt voin huonosti. Että se ei ole heikkoutta, että sä sanot, että nyt voin huonosti, koska kaikki me voidaan joskus huonosti ja kaikilla meillä on niin ne meidän omat kipuilut, että ei ole väärin hakea apua niihin, että oli se ongelma mikä tahansa, niin sen kanssa ei pitäisi jäädä yksin, että jos, jos et koe, että ehkä terapia on sun paikka tai mikään muu vastaava, mutta että puhu, puhu perheenjäsenille, puhu ystäville, pura sitä, että älä, älä jää yksin hautomaan, koskaan mitään, että
1: suoraan puhunut näistä sun kokemuksista ja haluat jakaa tietoa. Ja olet myös Mallina valokuvaa ja Hannele Heikkisen tämmöisessä kauan vaiettu valokuvanäyttelyssä, joka on nyt marraskuun ajan nähtävillä Torniossa. Siinä aiheena on ihmisten sairaudet, jotka eivät näe ulospäin. Pitäisikö meidän lähteä tonne tornioon tältä Kemistä ja käydään vähän tutustumassa myös tähän näyttelyyn?
0: Mennään ihmeessä.
1: Näin siirryttiin tänne Tornioon Rajalla kauppakeskukseen. Täällä on tosiaan valokuva ja Hannele Heikkisen kauan vaiettu valokuvanäyttely. Ja tuolla seinässä lukeekin isolla, että kaikki ei näy ulospäin. Tässä näyttelyssä aiheena on siis ihmisten sairaudet, jotka eivät näy ulospäin. Täällä on valokuvia seinät täynnä, mustavalkoisia henkilöiden kasvokuvia. Tuossa on esimerkiksi Taru. Siinä lukee, että mikään ei lopu siihen, kun kiusaaminen loppuu. Sitten muun mm. muassa masennusta käsitellään kuvissa monenlaisia sairauksia. Ja Laura Johansson, sulla on traumaperäinen stressihäiriö. ja Seneltä löytyy myös sun kuva. Miten päädyit tähän näyttelyyn?
0: No, Hannelen kanssa ollaan kuvausharrastuksen puolesta oltu jo aikaisemmin tekemisissä ja Hannelle kyseli meistä, että haluaako kukaan meistä lähteä tähän projektiin mukaan. Ja olin tietenkin itse heti, että totta kai, totta kai haluan, että minusta on niin kuin hirveän tärkeää tuoda esille sitä, että kukaan ei koskaan tiedä, mitä ihminen käy sisällänsä läpi. Että minuakin pidetään jo minun työn puolesta hyvin peruspositiivisena ja iloisena ja sellaisena ihmisenä, niin sitten Sitä haluaa tuoda julkisen, että se ei ole pelkästään sitä, vaan että syvällä on paljon muutakin.
1: Niin, kuinka tärkeänä sinä koette, että voit olla mukana tämmöisessä näyttelyssä?
0: Minusta se on tosi tärkeää. Varsinkin nyt tietenkin, kun itse on päässyt monista asioista yli, niin haluaa tavallaan omilla kasvoillakin tuoda sitä esille, että elämä jatkuu. Mutta että täysin ehjänähän sitä ei kuitenkaan niin kuin välttämättä pääse etiäpäin. Kolhuja jää ja se on elämää, mutta elämä silti jatkuu ja asiat muuttuu paremmaksi. Mutta että kaikilla meillä on meidän oma taakka, jota kukaan muu ei välttämättä tiedä, mitä saa kannat mukana. Niin sen takia minusta tämä on tosi tärkeää.
1: Sä oot tehnyt ennenkin mallihommia ja oot ollut ihan niin kuin kisoissakin. Menestystä on tullut myös sieltä kantilta, eli tämmöinen valokuvaus ja mallina oleminen ei ole sulle mitenkään uusi asia.
0: Ei ole, että se on mulle ollut useamman vuoden sellainen rakas harrastus, ja se on sellaista ehkä jopa pakoa tästä minun arjen puurtamisesta, että töissä sitä on hyvin sellainen tietynlainen arkinen ja sellainen, mutta mun intohimo on aina ollut vaatteet ja pukeutuminen ja tavallaan itsensä luominen, niin mä rakastan sitä prosessia, mikä siinä valokuvauksessa on, että ensin mietitään se aihe, sitten lähden muuntamaan itseni siihen aiheeseen ja sitten kuvataan ja sitten saadaan vielä se lopputulos, joka sitten on niin tietynlainen, että, että se on prosessina tosi ihana ja mielenkiintoinen.
1: Niin näissä kuvissa, mitä tässä näyttelyssä näkyy, niin sä oot ihan niin kuin omana itsenäsi ja avoimena, mutta harrastat sellaisiakin valokuvia, missä pukeudut johonkin hahmoon, sun hiukset värjätään, itse asiassa sulla on nytkin todella komean vihreän hohtavat hiukset, mutta se on tosiaan, niin kuin sanoit, niin varmaan jollain tavalla vähän pakoa arjesta ja siitä yrittämisestä, mitä teet työksesi?
0: On, on ja se on, itselle, se on semmoinen terapeuttinen henkireikä. Ja minusta on ihana kokeilla kaikkea, että minä perus, minä tällainen. Vs sitten se, mikä sieltä sitten milloinkin kuoriutuu. Paljon tykkään leikkiä, leikkiä meikeillä ja leikkiä peruukeilla ja vaatteilla ja kaikella, että joka ikiseen kuvaukseen teen kyllä sitten aina ihan erinäköiseksi itseni. Että tykkään luoda itseni aina uudestaan ja uudestaan.
1: Laura Johansson, sinä olet ollut meidän vierana tänään ja ollaan puhuttu niistä vaikeuksista, mitä oot kokenut viisi vuotta sitten aseellisen ryöstön ja miten oot siitä sitten selvinnyt eteenpäin. Niin, miten voit tänä päivänä, jos kiteyttäisi tähän loppuun sen nykyisen voinnin?
0: Olen väsynyt, mutta onnellinen. Väsymys ei johu mitenkään enää siitä ryöstöstä vaan niin nyt on ollut tosi paljon on tullut tehtyä töitä että siitä johtuu tämä, tämä hetkinen väsymys, mutta olen onnellinen, minusta tuntuu että olen saavuttanut niitä asioita elämässä mitä olen halunnut saavuttaa ja tavallaan se ryöstö kyllä teki sen ison kuprun tai sellaisen loven aikanaan siihen josta sitten piti päästä yli, mutta olen tavallaan päässyt sinuiksi kaiken kanssa ja elämä on jatkunut ja Työstä on nykyisin hyvä fiilis, että se ei tunnu enää umpikujalta, vaan enemmänkin haluaa ehkä alkaa taas kehittämään sitä omaa yritystä johonkin suuntaan. Ja on, on hyviä ihmisiä ympärillä ja on mukava koti ja perhe ja kaikkea, niin ei, ei sillä lailla, en voi valittaa. Tietyt asiat kulkee mukana, mutta niiden kanssa on helppo elää tällä hetkellä.
1: Ehkä vähän tyhmäkin kysymys, mutta onko tämä tapahtunut, tuonut sulle? Sitten jotain hyvää elämään. Ehkä sellaista, mitä et olisi välttämättä huomannut, jos ei näin raskasta ikävää tapahtumaa olisi kokenut.
0: Se hetkessä eläminen ja se, että nauttii niistä hetkistä ja yrittää pysähtyä miettimään, että että mitkä asiat on sen sun ajan arvosia, että aikaa on rajallisesti, että mihin sen sun ajan käytät. Ennen sitä on ehkä elänyt sillä lailla... No, en sano, että huolettomasti eläminen on mitenkään huonokaan asia, mutta sitä on ehkä käyttänyt aikaa ja energiaa vähän sellaiseen vääränlaiseen. Ja nyt toivon, että tulevaisuudessa pystysin tekemään myös vähemmän töitä ja tavallaan keskittyy enemmän itseeni enkä vain töihin. Vaikka yrittäjänä tämä nyt on vähän tämmöistä, mutta haluaisin pystyä niin kuin panostamaan enemmän siihen omaan hyvinvointiin ja siihen omaan aikaan.
1: Toivotaan, että se toive ja haave toteutuu. Kiitoksia Laura, että olet ollut meidän vieraana ja kertonut avoimesti tästä kaikesta.
0: Kiitos paljon, oli tosi mukava tulla.